0: Ich freue mich richtig drauf, ich gehe schon ein bisschen schwanger mit diesem Wort. Nicht so lange wie die Pia mit ihrem Baby, aber doch schon eine Weile. Und diese Zeit, die konnte Gott auch nutzen, um mich vor der Predigt noch zu konfrontieren mit etwas. Jetzt die Gebetszeit war ja auch ganz stark natürlich von den aktuellen politischen Ereignissen geprägt. Ist ja logisch, ja, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Wir leben in sehr, sehr spannenden, herausfordernden Zeiten. Und ähm, ich hatte eine Fortbildung und habe da jemanden mitnehmen wollen, einen Kollegen, der hier in Zuffenhausen auch einen Dienst macht unter Flüchtlingen und denen hilft, weiterzukommen. Und das ist ganz interessant, der heißt nämlich Isa. Und Isa, das ist äh, Arabisch für Jesus ja? und dieser Isa der ist in äh, äh, Bethlehem geboren worden, also ohne Witz, ja seine Familie wohnt in Bethlehem und er ist mit 17 nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu können, hat Deutsch gelernt, hat äh, ein Bachelorstudium gemacht, hat ein Masterstudium gemacht, macht jetzt gerade mit mir diese Fortbildung und ähm, Gerade vor dieser Zeit, wo wir gemeinsam in den Schwarzwald fahren wollten, hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich kann vielleicht doch nicht mit dir mitfahren, weil äh, ich komme hier nicht raus, alles dicht. Ja? Äh, jetzt versuche ich über Jordanien irgendwie zu dir zu kommen. Und das war ein Geschenk Gottes, neben Jesus aus Bethlehem zu sitzen und in den Schwarzwald zu fahren und nochmal über die Predigt zu sprechen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Das war ein wichtiger göttlicher Schachzug und ähm, ich habe eine ganz provokante Frage über diese Predigt gestellt. Bitte fühl dich nicht angegriffen, aber mich hat es wirklich gepackt und ich wollte da ein bisschen mehr äh, reinschauen in das Wort Gottes, was es damit auf sich hat und zwar die Aussage oder die Frage, wes Geisteskind seid ihr. Und ich mache es ganz persönlich. Wes Geisteskind bist du? Also was fällt dem Tias ein, mich sowas zu fragen? Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil das Brothaus ist eine tolle Gemeinde, aber hat auch eine ganz bewegte, jüngere Kirchengeschichte. Man denke nur an verschiedene Fragestellungen mit spalterischem Charakter. Geistesgaben gibt sie noch und auf einmal muss man sich positionieren, bist du auf der Seite der Charismatiker oder bist du auf der Seite der Pietisten oder gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, bist du geimpft oder bist du ein Impfgegner und so viel spalterisches Potenzial und jetzt kommt noch eine viel größere Krise, die ein Potenzial hat, einen dritten Weltkrieg, ein endzeitliches Szenario zu beschleunigen, dass man wirklich die Ohren anlegen muss und ganz genau hinschauen muss, was passiert gerade in unserer Welt. Und auch da sind wir gedrängt, auf welcher Seite stehen wir. Wir würden vielleicht jetzt ganz locker aus der Hüfte geschossen sagen, ja, auf der Seite Israels stehen wir natürlich. Und das müssen wir auch, das müssen wir auch. Aber es ist immer die Frage, wie begegnen wir uns untereinander? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wenn wir glauben, dass Gott einen Plan mit jedem Menschen hat, nicht nur mit uns, dann kann so eine Positionierung, so ein Streit, eine Argumentation, mehr Schaden bringen als Segen. Und ich glaube, dass Gott uns mit dieser Frage Wes Geisteskind bist du? Etwas lehren möchte, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, da ging es um die Bergpredigt. Und da hat Jesus ja Sätze rausgehauen. Ja, wir sollen geistlich arm sein oder wir sind gesegnet und zu beglückwünschen, wenn wir trauernd sind, wenn wir sanftmütig sind, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wenn wir barmherzig sind. Wenn wir ein reines Herz haben, wenn wir friedfertig sind, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, wenn die Menschen uns schmähen, wenn sie uns verfolgen, wenn sie uns verleumden um Jesu Willen, dann sind wir Menschen, die zu beglückwünschen sind. Ja, aber wie macht man das jetzt in so einer Situation? Und bleiben wir bei diesem Beispiel Israel, Gaza, Israelis, Palästinenser, Juden, Moslems. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Jesus, könntest du es nicht ein bisschen konkreter machen? Was fangen wir mit einer Bergpredigt an, wenn wir uns fragen, wie soll ich mich positionieren? Wie soll ich auf so eine geistliche Geschichte einstellen? Und wenn wir uns dann fragen, was würde denn Jesus tun, dann müssen wir natürlich in die Quelle reinschauen, die uns zur Verfügung steht. Und wir müssen dabei wissen, dass ein Jude diese Quelle nicht hat. Weil ein Jude hat nur das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel, wo es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wir haben die Auslegung von Jesus Christus, wie er diesen ersten Teil auslegt und wie wir, das Wort Gottes in unsere Zeit übersetzen können. Und wir als Christen, wir sind extrem aufgefordert, diese Lücke zu füllen, den unsere jüdischen Geschwister nicht füllen können, weil ihnen dieser wichtige Baustein, weil ihnen der Messias fehlt, weil ihnen der zweite Teil fehlt, weil ihnen die Lehre von Jesus fehlt wie man mit so einer Situation umgeht. Und ich war sehr erstaunt, dass die Bibel, wo man meint, sie sagt zu solchen Themen nicht viel, sehr detailliert uns Hinweise gibt, wie wir uns denn in der heutigen Zeit verhalten könnten. Und zwar an den an Beispiel der Samariter. Ja, die Samariter, das war eine Minderheit in der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man darüber nachliest in der Bibel, umso mehr erstaunt man sich, wie viele Parallelen es gibt und wie wir dann vielleicht die Worte der Bergpredigt, die Worte von Jesus Christus doch besser verstehen und dann auch entsprechend umsetzen können. Ich möchte euch mit reinnehmen in Johannes Kapitel 4. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann wäre jetzt ein guter Augenblick, sie aufzuschlagen, denn wir wollen uns da am Wort orientieren. Ab Vers 1, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte Jesus sich gedrängt, finde ich sehr interessant, Jesus, der vom Heiligen Geist geführt und geleitet ist, fühlt sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen Ermüdet von der langen Wanderung, setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht, fragt die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude. Und ich eine Samaritanerin. Und dann wird es erklärt, indem es heißt, die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Ach, das ist ja spannend. Hier gibt es also einen Konflikt zur Zeit von Jesus, mit einer Minderheit, die in Israel gelebt hat. Und das wollen wir uns doch ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es auch einen geschichtlichen Hintergrund. Habe ich euch mal ein paar Bibelstellen hier angeworfen oder ja, aufgeschrieben. Wenn ihr es zu Hause nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir werden jetzt hier nicht drauf eingehen. Aber in 2. Könige, Kapitel 17, da lesen wir, den Ursprung, Ursprung der Samaritaner. Es gab nämlich 722 vor Christus einen assyrischen König, der Jerusalem und Israel besiegt hatte. Und dieser König, dieser Sieger aus dieser Schlacht, er hat das gemacht, was alle Herrscher in der ganzen Antike gemacht haben. Sie haben die Bewohner abgeschlachtet, sie haben sie versklavt, gefangen, weggeführt. Sie haben dafür gesorgt, dass der Name, dass die königliche Linie zerstört wird, dass eine ganze Nation ausradiert wird am besten. Und das ist natürlich schlecht für das Land, das man gerade erobert hat, denn da will man ja Steuern einnehmen, da will man von den Früchten des Landes essen. Also lädt man aus anderen Ländern Menschen ein, um die Städte zu bevölkern, um das Land zu bebauen, um dieses Land wieder urbar zu machen, dass da weiter Leben stattfinden kann. Denn sonst hätte sich der ganze Einsatz nicht gelohnt, so ein Land zu erobern. Und so wurden eben die äh, Juden gefangen, weggeführt und es kamen aus verschiedenen Nationen, das ist genau beschrieben in diesen Bibelstellen, Menschen von außerhalb Israels nach Israel und haben sich da niedergelassen. Es gab noch ein paar wenige Juden, mit denen haben sie sich vermischt, haben zum Teil auch ähm, die Religion ein Stück weit übernommen, aber nur die ersten fünf Bücher Mose, alles andere nicht, nur die ersten fünf Bücher Mose und haben da so ein Pseudo-Judaismus entwickelt und die Menschen, die in diesem Landstrich angesiedelt wurden, aus verschiedenen Nationen, die hat man von dieser Zeit an Samaritaner genannt. Das finde ich spannend, ne, weil da sieht man eine Parallele zu Palästina. Palästina gibt es ja in der Form nicht, das ist eine Schmähbezeichnung der Römer gewesen, um den Juden damals bei der Eroberung von Jerusalem und Israel klarzumachen, ihr habt hier nichts mehr zu suchen und wir werden euren Namen Israel von den Landkarten dieser Welt streichen und löschen. Und viel, viel später wurden da natürlich genauso wie in dem Beispiel der Samaritaner Menschen unterschiedlichster Völker nach Israel gebracht, die dort in Israel gelebt haben, zum Teil viele, viele, viele hunderte Jahre, wie auch die Samariter, ja, 700 Jahre haben die schon im Land gelebt, als Jesus dann auf der Bildfläche erschien. Also ein spannender Vergleich mit den Palästinensern, die äh, sich dann irgendwann mal als Nation gegründet haben, obwohl der historische Hintergrund der gleiche ist wie bei jedem anderen Eroberungskrieg in der Antike, wo man die Bevölkerung versucht hat auszulöschen und sie auszutauschen. 70 Jahre danach, da kamen die Juden langsam wieder zurück, haben Jerusalem und den Tempel wieder aufgebaut und da hat sich dann herausgestellt, dass es eine richtig große Rivalität zwischen den Samaritern oder Samaritanern und den Juden gibt. Und unter Alexander dem Großen ging es sogar so weit, dass, das, dass die Samaritaner auf dem Berg Garizim einen eigenen alternativen Tempel aufgebaut haben und da bis zum heutigen Tag Gottesdienste feiern mit ihren fünf Büchern Mose, was ihre Tora ist und mit verschiedenen anderen Vermischungen äh, fremder Religionen, die da auch Einzug gehalten haben. Und seit dieser Zeit knistert es in der Beziehung zwischen den Juden und den Samaritern. Finde ich spannend. Als Jesus erscheint, haben die Samariter schon 700 Jahre in Israel gelebt. Und der Isa, der konnte mir auch erzählen, wie viele seiner Großeltern und Großgroßeltern und Großgroßeltern eben schon in Bethlehem leben als Araber. Irgendwann hat die Familie sich mal bekehrt zum christlichen Glauben und leben da jetzt in der Westbank und gehören zu einem Prozent der Christen, die in der Westbank lebt. Im Gazastreifen sind es inzwischen viel, viel weniger und viele von ihnen katholisch geprägt. Ja, also jetzt nicht unbedingt äh, lebendige, wiedergeborene Christen, aber eben den christlichen Glauben habend. Und da wird man natürlich dann so konfrontiert mit Verheißungen, die ja Gott auch dem Abraham für den Ismael gegeben hat. Dieses Fass werden wir jetzt heute nicht aufmachen, ja, weil äh, da würde ich mit meiner Predigtzeit garantiert nicht rumkommen. Gehen wir lieber wieder zurück in unseren Text. Ab Vers 10 heißt es da, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Die Frau hat noch nicht so richtig kapiert, um was es Jesus geht. Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem gewöhnlichen Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Wenn Jesus dir dieses Wasser gibt, dann beginnt eine neue Zeitrechnung für dein Leben. Dann hat dein Leben nämlich keinen Endpunkt mehr, sondern du wirst in Ewigkeit mit Gott vereint sein. Und auch schon hier auf der Erde soll eine Quelle freigesetzt werden, die von dir sprudelt. Aus deinem Leben sollen Ströme lebendigen Wassers fließen, wenn du von diesem Wasser trinkst, das Jesus jedem Menschen anbietet. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Sie hat es immer noch nicht so richtig verstanden. Also sagt Jesus, geh und hole deinen Mann hierher. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Wow. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Garizim, da liegt Nablus heute. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner, ihr betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir da stellt sich Jesus in die Reihe mit allen jüdischen Geschwistern von ihm. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. 1. Mose 12, Vers 3. Alle Nationen sollen gesegnet werden durch die Juden. Das Heil kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin's. es. war jetzt eine längere Passage. Und diese längere Passage ist auch sehr, 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 sehr besonders im ganzen Neuen Testament. Wo findest du eine Konversation, die Jesus mit einem Menschen so detailliert aufgeschrieben hält. Das muss doch einen Sinn haben, dass Gott uns das so berichten lässt, niederschreiben lässt, dass wir es heute lesen können. Und mit wem findet diese Kon Kommunikation und Konversation statt? Mit einer samaritanischen Frau, das finde ich sehr, sehr spannend. Jesus ging ganz anders um mit den Samaritern als seine Zeitgenossen, als die anderen Juden, als seine Jünger. Ganz anders, voller Barmherzigkeit. Er heilte sie, ich habe da mal ein paar Beispiele. Er ging auf sie zu und wie in diesem Beispiel tiefgründige theologische Gedanken ausgetauscht. Und dann setzt er sie auch noch als Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Klingelt es in euren Ohren, wer ist denn alles vorbeigegangen an diesem Mann, der von Räubern überfallen wurde? Zum Beispiel auch ein Priester, ein Jude, ein Profigläubiger. Und wen wählt Jesus als Beispiel aus, wie man sich verhalten soll? Einen Samariter, das finde ich schon spannend. Und Jesus macht ja keine Fehler, das hat er in vollstem Bewusstsein so gewählt. Und dann lesen wir auch später noch hier in Johannes 4, dass Jesus die Samariter als Teil der Ernte angesehen hat. Puh, also wenn Jesus heute diese Geschichte erzählen würde, dann würde er vielleicht alles gleich erzählen, bis auf das, dass er nicht Samariter sagen würde, sondern ja, da war ein barmherziger Palästinenser. Oh, das passt uns jetzt aber gar nicht in unser ganzes Bild rein. Dass, äh, Jesus, könntest du es nicht anders erzählen? Ja, dass der Philipp Degen da vorbeifuhr und ihn in sein Mercedes eingeladen hat und ihn ins Olgäle gebracht hat und dann da versorgt wurde. Das wäre doch viel schöner, das würde in unser Glaubenssystem besser passen. Nee, Jesus hätte die Geschichte heute genau mit dieser Nuance erzählt, die so wichtig ist. Aber wir müssen eben auch sehen, dass ähm, Jesus damit die wichtigste Sache klar machen möchte, die ich schon im Titel der Predigt genannt habe. Die finden wir in Lukas 9. Ich möchte da gleich einsteigen beim Vers 54. Da geht es nämlich genau wieder um diesen Konflikt, dass hier ähm, die Jünger Jakobus und Johannes sauer sind auf die Samariter. Und in diesem Ärger, das was ihre menschliche Natur hervorbringt, kommen sie mit einem ganz frommen, ganz theologischen Ratschlag und Frage auf Jesus zu und sagen, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Das hört sich doch richtig biblisch an und ja, warum eigentlich nicht, wenn die so gemein sind zu uns und ähm, wenn die uns die, Durchreise verwehren, sollen sie mal gucken, wo sie bleiben, wenn sie nicht bei uns mitmachen, wenn sie nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Jesus aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Aus dieser Geschichte kommt die Überschrift zur Predigt wisst ihr nicht, wes Geisteskind ihr seid. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Ausrufezeichen. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Die hätten so gerne dort Rast gemacht, hätten so gerne ihre Reise verkürzt. Nee, sie gehen weiter, sie gehen die Extrameile Meile. Und Jesus lehrt seine Jünger diese Lektion. Wenn euch jemand zwingt, euch zu positionieren, bist du dafür, bist du dagegen? Ein guter Ratschlag, der hier drin steht. Stell dich doch einfach auf die Seite Gottes. Sag doch einfach, ich halte es mit Gott. Ja, was bedeutet das? Bist du jetzt dafür oder bist du dagegen? Ich stelle mich auf die Seite Gottes und Gott sagt, ich möchte, dass alle Menschen errettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ob das Hamas-Terroristen sind, ob das ultraorthodoxe Juden sind, ob das schwäbische Christen sind, ob das palästinensische, arabische Christen sind. Ob das messianische Juden sind oder ob das Brothausmitglieder sind. Ich möchte, dass alle Menschen errettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Messias ist nicht gekommen, um Menschen zu verderben, sondern um so viele zu retten, wie es nur irgendwie geht. Und es fuhr mir durchs Herz, weil ich habe wirklich eine sehr äh, gesteigerte Liebe zum Volk Israel und die lasse ich mir natürlich auch nicht nehmen. Die ist auch theologisch total wichtig, aber ich kann so viel lernen, was für ein Pflock hier Jesus reinrammt und sagt, hey, lass dich nicht treiben, geistlichen Fanatiker zu werden, so wie ein Saulus unterwegs zu sein und Christen, die an den Messias glauben, ins Gefängnis zu bringen, zu steinigen, umzubringen, ihnen das Leben schwer zu machen. Du, wenn du so drauf bist, dieser religiöse Eifer, das ist genauso schlimm, wie wenn du gar keinen Eifer für Gott hast, dann verlierst du nämlich den Blickwinkel Gottes aus den Augen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und wenn wir die Nachrichten sehen, und das ist wirklich schlimm, wir können ja oftmals gar nicht beurteilen, was ist richtig, was ist falsch, was wird uns da gezeigt, da steckt ja auch eine gewisse Regie dahinter, was wir sehen sollen, wie wir empfinden sollen. Ich musste da so dran denken, ich fühle mich nicht gut, wenn Menschen sagen, ihr Deutsche, ihr seid alle Nazis, weil wir vor über 70 Jahren eben eine nationalsozialistische Regierung hatten und es war schlimm. Aber ich finde es trotzdem nicht fair, wenn ich auch als Nazi ähm, beschimpft werde oder in einen Topf geworfen werde, nur weil ich Deutscher bin von meiner Abstammung her. Wir machen aber sehr schnell den Fehler, dass wir alle, die im Gazastreifen leben oder in der Westbank oder die Araber sind, die Muslime sind, dass wir sie alle mit Terroristen gleichsetzen. Und ich möchte das nicht verniedlichen, ich möchte das nicht verharmlosen, ich möchte nur diesen Ruf Gottes in unsere Herzen bringen. Wes Geist des seid ihr, dass ihr so denkt? Ich bin ein Gott, der sogar diese Menschen liebt. Ich bin ein Gott, der sogar Nazis liebt, deutsche Nazis. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht nicht, aber wir sind auch nicht Gott. Aber wir können von ihm lernen, wie er empfindet. Und wir können uns fragen, wie gehen wir mit solchen Dingen um, mit Covid-19, mit Geistesgaben, mit Israel. Dürfen sie jetzt eine Bodenoffensive machen oder nicht? All diese Dinge. Bitte versteht, für die meisten dieser Dinge gibt es keine politische Lösung. Gewisse Dinge müssen geschehen und wir können beten, Herr, nicht unser Wille soll geschehen. Sondern dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wir wissen es doch gar nicht, was passieren muss. Wir können nur für die Menschen beten, die Gott so sehr retten will auf beiden Seiten. Und vielleicht noch eine Geschichte, damit ihr jetzt nicht denkt, ähm, oh, jetzt ist der Tias ganz umgedreht, jetzt war er da mit dem Isa zusammen. Nee, es ging hier ja darum, dass dass Gott mich davor befahren, bewahren will, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und unsere jüdischen Geschwister, sie haben noch nicht diese Begegnung und Entscheidung mit dem Messias und für den Messias gehabt. Und deshalb sind wir umso mehr herausgefordert, die Botschaft von Jesus Christus, wo es nicht mehr um Auge, um Auge, Zahn, um Zahn geht, sondern darum seine Feinde zu lieben, sie nicht zu fluchen, sondern sie zu segnen, dass wir daran festhalten, bis unsere jüdischen Geschwister auch Jesus Christus als den Messias erkennen. Und Jesus war auch ganz klar, der hat niemandem Sand in die Augen gestreut. Er hat sie trotzdem Fremdlinge genannt. Das ist schon ein starker Tobak. Sag mal jemand, er ist Fremdling? Fremder im Lande, obwohl er schon über 700 Jahre dort lebt. Das finde ich ganz schön herausfordernd. Aber Jesus ist auf dem biblischen Fundament geblieben, das Land der Verheißung, ohne Wenn und Aber. Und er nennt die Samariter Fremdlinge. Ein Beispiel steht in Lukas 17, Vers 18. Zehn Aussätzige werden geheilt. Wieder nimmt Jesus so ein Beispiel. Wer kommt zurück? Ein Einziger kommt zurück. Und jetzt stell dir vor, was war das für einer? Es war höchstwahrscheinlich ein Samaritaner, weil Jesus nennt ihn Fremdling. Da lesen wir, haben sie sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Ja, dieses Wort Allogenes im Griechischen, das ist immer dafür eingesetzt, wenn jemand nicht zu dem Land Israel gehört, sondern von außen reinkommt. Und so wurden eben die Samariter genannt. Die hatten zwar viele Rechte, aber wenn es um die biblischen Verheißungen geht, waren sie ganz klar außen vor. Diese Verheißungen, die gelten den Juden. Diesen Bund hat Gott niemals aufgekündigt. Der steht bis zum heutigen Tag Jesus hat auch seine Jünger instruiert, Matthäus 10, 5 bis 6, dass sie sich nicht um irgendwelche Fremden kümmern sollen, sondern ausschließlich um die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und auch in der äh, Konversation mit der Frau sagte er, ja, hey, ihr betet an, was ihr nicht kennt und wen ihr nicht kennt, aber wir, wir Juden, wir wissen, wen wir anbeten. Und dann geht die Geschichte weiter, ihr könnt es gerne zu Hause zu Ende lesen, Vers 27, die Frau, die macht kräftig Werbung für Jesus und das ganze Dorf, die ganze Stadt strömt heraus und dann sagt Jesus diese bezeichnenden Worte, nachdem seine Jünger ihn drängen, hey, iss was, Rabbi, ich lebe von einer Nahrung, die er nicht kennt meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Es war Gottes Wille, dass Jesus Christus sich um diese samaritanische Frau gekümmert hat. Es war Gottes Wille und gleichzeitig die Nahrung von Jesus, dass er diesem Dorf, dieser Stadt das Evangelium gebracht hat. Und weiter später sehen wir, dass sie ihn gebeten hatten, länger bei ihnen zu bleiben. Jesus hat seine Reise unterbrochen. Er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn und sagten dann letzten Endes in Vers 42, jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Das Heil kommt von den Juden, ganz klar. Wir haben jetzt hier keine Ersatztheologie, denn die Ersatztheologie, die hat uns in Deutschland nicht weitergebracht. Da hat Martin Luther leider sehr, sehr viel Schaden angerichtet am Ende seines Lebens, als er zu einem der größten Antisemiten wurde und den Nazis eine Steilvorlage geliefert hat. Und diesen Antisemitismus oder diese Ersatztheologie, die gibt es natürlich auch bei den Arabern, die sich auch auf Abraham berufen und auf Mose, aber die eben sagen, ja der Ismael, das ist unser großer äh, Anführer letzten Endes, oder die palästinensischen Christen, vielen fällt es schwer, die Juden als das zu sehen, was sie nach wie vor immer noch sind. Das kann man verstehen, aber das macht es deshalb nicht mehr wahr. Und deshalb nimmt Jesus hier auch einen ganz klaren Stand ein. Er erklärt der Frau, dass ähm, es nicht richtig ist, was sie als Samariter machen mit ihrem Pseudokult. Aber er gibt auch gleichzeitig eine ganz neue Perspektive. Er sagt, Hey, eigentlich kommt es gar nicht drauf an, dass du in irgendeinem Tempel aus Stein Gott anbetest. Sondern Gott erwählt sich Menschen, in denen er durch seinen Geist wohnen will. Das sind die wahren Anbeter. Das sind die wahren Anbeter, die nicht aus Religion heraus, aus Tradition heraus in Beziehung mit Gott treten. Sondern weil dieser Gott diese Menschen so liebt, sie gerettet hat und sie Ja zu seinem Angebot gesagt haben. Heute gibt es immer noch Samariter in Israel, die leben immer noch auf dem Berg Garizim. Ungefähr 1000 Leute sind es und ähm, da seht ihr so ein Bild von ihnen, von so einem Gottesdienst mit ihren Schriftrollen, mit den fünf Büchern Mose, die man da sehen kann. Ich möchte uns zum Schluss fragen, wie würde Jesus wohl in der heutigen Situation mit der ganzen Geschichte umgehen. Und wie sollten wir mit der ganzen Geschichte umgehen? Jesus hat, nachdem er auferstanden war in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa. Und wo noch? In Samaria, noch bevor das Evangelium den Heiden in Europa, in Deutschland gepredigt werden sollte, sollte diese Botschaft in Samaria verkündet werden. Jesus hat sie sogar noch in sein Vermächtnis mit eingeschlossen, dass sie diese Botschaft hören sollen. Und genauso sind auch wir als Gemeinde im Heute, im Hier und Jetzt aufgefordert mit der gleichen Barmherzigkeit auf alle Menschen zuzugehen. Bei Gott geht es nicht um die Nation, der du angehörst, sondern Gott geht es darum, ob du ein Bürger des Reiches Gottes bist. Und bitte lasst uns in diesen Tagen, in dieser Zeit, nicht diesen Blick verlieren. Wir sind berufen, Gottes Verheißungen für Israel hochzuhalten, ohne Frage. Diese Nation zu unterstützen, die nach 2000 Jahren ins Land ihrer Väter zurückgekehrt ist und die von unversöhnlichen Feinden umgeben ist, das kann man sich nicht vorstellen. Aber du kannst es dir auch nicht vorstellen, wie es ist, als Isa, als Palästinenser zur Welt zu kommen, wo du von klein auf in Hass erzogen wirst, an der Schule unterrichtet wirst, wie schlimm die Juden sind und dass sie kein Existenzrecht haben und dass es für viele Leute noch die beste Alternative ist, vielleicht irgendeinen Märtyrertod zu sterben, weil dann die Familie noch Gelder von der EU bekommt oder von sonstigen Dingen. Lasst uns bitte nicht über die Menschen richten, sondern lasst uns anfangen, sie als Menschen zu sehen, die Gott genauso erretten will, wie er die Juden erretten will. Weil das sind meine letzten Worte am heutigen Tag. Wer sich gegen die Juden stellt, der stellt sich gegen Gott. Es geht nicht um Israel, es geht nicht um Palästina, es geht um das Reich Gottes. Und für jeden Menschen, ob Jude, ob Moslem, gilt, du brauchst Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder muss sich bekehren, um gerettet zu werden. Und nur Jesus Christus ist die Tür, die zum Vater führt. Wie ist unsere Reaktion bei solchen Dingen? Gehen wir so ab wie ein Saulus oder sind wir bekehrt? Sind wir vielleicht auch in diesem Punkt bekehrt oder bereit, heute unser Denken zu ändern und uns an Jesus zu orientieren und zu handeln, wie ein Paulus dann später gehandelt hat? Wes Geistes Kind bist du? Kurz davor, bevor Jesus das seine Jünger gefragt hat, hat er gesagt, wessen Geist Geistes, er ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehnt werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ich würde mir so wünschen, dass wir als Gemeinde dass wir nicht auf einem ganz billigen, niedrigen Niveau stehen bleiben, sondern dass wir ganz fest an der Seite Israels stehen, aber uns auf der Seite Gottes positionieren, der auch alle anderen Menschen erretten will. Amen.